0: ウェブセキュリティーニュース,ュュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方
1: ベライゾンジャパンの森マークですよろしくお願いします
0: はいベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんですよろしくお願いします,お願いします進行は私千草ですさあ今回のウェブセキュリティニュースではマークさんどんな内容でしょうか
1: 気づけばもう11月半ばです早いですね早いですね今回は一足早く今年2023年のサイバーセキュリティの話題を振り返ってみたいと思います
0: はい早くも振り返りですね
1: あと少しです2023年も
0: ね振り返っていきましょう今回もどうぞよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします、うん、さあ今回は一足早い2023年の振り返りということです
1: そうですねでまずあの今年6月にベライゾンがリリースした d b i r 2 0 2 3を見てみるとたくさんデータが出てるんですけど2023年はシステム侵入ウェブアプリケーション攻撃ソーシャルエンジニアリング攻撃が最も多いという結果が出ましたで2023年の後半もこれらの攻撃相変わらず世界で起こっていますとても多いです。でまたさらに IBM から2023年のデータが、えー、出ているんですけどデータ漏えいは平均 4.45 millionUS ドル、えー、日本円で約6億 6,700 万円の被害が、えー、出ているというデータも出てきているのでやはり2023年も、えー、とてもサイバーセキュリティから見るとまあ、危険な年であったとともに損害も大きい年だったなというふうに感じていま
0: すねやっぱり企業などへのサイバー攻撃今年増えた印象がありますよね
1: そうですねやはり今年に入ってからランサムウェアがとても成功の確率が大きくなっているのではないかぐらいの感じは出てきてますよねでそのランサムウェアもやはり日本でもあの被害者はたくさん出ているとで今年の後半に入っても例えば6月に2023年の6月にエーザイがランサムウェアに攻撃されたという発表もされていますしまたニュースで、えー、大きく取り上げられたのは今年、えー、7月の5日に、えー、と名古屋港でランサムウェアの攻撃があったと、うん、で名古屋港なんでやはりニュースに取り上げられたかというと日本でもやはり最大手の港でたくさんの貨物が名古屋港を出入りしていると。で皆さんもご存知の通り名古屋近くにトヨタもありますし車の行き来もありますしであとお隣の豊橋でもやはり外車の日本への輸入先がありますんでそういうところにかなりのダメージを与えてきたとであのやはりあのこういった攻撃があった時に一番最初に出てくるのがどこが攻撃したのかと。でロックビットというあのランサムウェアを使ってきたんだけど最初はロシアだというふうに発表されていたんですけど、えっと、実際にあのいろいろ調べてみると、えー、内閣サイバーセキュリティセンターニスクというところがあの調査した結果中国からの攻撃ではないかというようなことも出てきていますので攻撃者もさまざまな攻撃者も出てきていますし今までだったらランサムウェアギャング出元は意外と分かっていた,たんですけどいろんなところが。えー、そのランサムやギャングのソフトウェアを使っているっていうのが見えてきたなっていうのが今年の特徴かなというふうに思います。で内閣サイバーセキュリティセンターに少ななんですけど、えー、と実はそこも攻撃をされているという、えー、報告がありました。えー、内閣サイバーーーセセキュリテティセンターのメールシステムが外部から不正なアクセスがあった形跡があったんではないかというふうなことが、えー、発覚した上でえで、ー、調査を開始したところ個人情報を含むメールデータが漏えいしていたという、えー、ニュースも上がってきていますね。
0: ニスクこの番組でもねよく出てきますけれども改めまして NISC と書いてニスクは内閣官房に設置され政府ののサイバーセキュリティ戦略の推進を担う重要組織です省庁など政府機関のセキュリティ監視も行っていて2015年6月に発覚した日本年金機構へのサイバー攻撃もこのニスクのネットワーク監視で判明したんですが。でもマークさんこの8月にニスク自体に外部から、ね、不正なアクセスがあったってことはもう国のサイバーセキュリティの要じゃないですかでそれがまあアクセスされてて結構狙われてるしいつ本当にね被害,が被害に遭うかっていうのがわからないっていうのは非常に恐ろしい事態ですよね、うん
1: 、そうですよねなのであのこの会スクに対して社の会社のサートあの会の会社、えー、の会社ののの団体も実はニスクでもう少しこういった攻撃があった時に透明性を持って情報を共有してくれというような依頼も出ているぐらいでやはりおっしゃった通りニスクや内閣府の団体ですからもう少しきちっとやってもらいたいなというふうには思います。であの一つ面白いニュースが出てたのがこの攻撃が発覚した後にあのに読売新聞で記事が出てたんですけど政府高官からのコメントがありました。やっぱり人材のところがすごく問題になっていると。で栽培対策強化には高度な能力を持つ人材が欠かせない民間からの登用が必要になるが政府高官は事務時間級の待遇でもトップ人材は集まらないと指摘するというようなニュースがありました。なので人がいないんですよねセキュリティをやっっていく
0: 時間級の待遇っていうのはまあとてもいい待遇ということですよね。ですよね,ね。お仕事としては。けれども集まらないっていうのは、何、う、だ、ん、民間の企業だったら働いてもいいですよっていうまあ高いスキルを持った方がなぜやっぱりこういうお仕事にはつきたがらないんでしょうね
1: 。民間企業に比べて政府の方が大変そうなイメージってありますよね。でもいろいろ見てると政府で働くのも悪くないというふうには思うんですけどね。うん、あのどうしてもシステムが硬いだとか。やってることに対しての古風なやり方が多いんではないかというようなイメージが植え付けられてるっていうことも考えられますよね一般企業特にスタートアップだとかえー、っとセキュリティから大きくなって会社なんかを見ると社風としてかなりあの楽しい社風があるその反面政府に行ってしまうとカチカチの通常のイメージになってしまうのかなっていうのが一つ大きな、えー、ハードルになってるんじゃないかなと思いますね
0: はいではマークさん来年2024年の課題としてはどういうことがあるかまあ2023年はチャット GPT がねドーンと浸透した感がある年でもありましたけど生成 AI 進化するとともに悪用もどんどんされちゃうんじゃないかなっていう懸念もありますしいかがでしょうか
1: まさにそうだと思いますで、生成 AI 最近の面白いニュースがイーロンマスクの XAI とといいうう会社がサービスを開始するという発表もしていますでこう X のプレミアムユーザーであればまずは使えるっていうのが一つあってなのでお金払ってプレミアムユーザーとして X を使っている旧 Twitter を使っているんであればその Glock っていうあのプラットフォームが使えるんですけどイーロン・マスクが発していたのが他の生成 AI と違って Glock はユーモアがあるというようなコメントもしてるんで。みんなが使えるようになったらとても楽しみだなというふうに思ってます。
0: ユーモア、ユーモア、えー、それはどういう意味ですかね
1: 。ね
0: 冗談で返してくれる、冗
1: 談で返したりカチカチにあの凝り固まった答えではなく、なくきちっと考えた上で答えてくれるのかもしれな
0: いです、ねえー。なんかよりそこに人間らしさがまた生まれそうですね。すねいい意味でもいい味で、悪い意味でも
1: 、いい意味でどういう、い
0: い意味で<笑><笑>期待したいですね
1: 。ね、でチャット GPT。をはじめとする生成、AI、もすでに使われているところマイクロソフトが出しているものだとかグーグルが出しているもの、はい、やはり大きなリスクとしては、うんえー、情報漏洩が一つ大きく、えー、問題として皆さんの、えー、頭のどっかにあるはずです、うん、データを上げていくと生成 AI ってその新しいデータを、えー、一つの判断基準として使っていくわけじゃないですか、うん、だから例えば協業他社が同じ質問をした時に先に質問したところからの情報をそのままさらっと出してしまうようなことも考えられるしあとはやはりねあのフィッシングメールの巧妙化今まではちょっと違うなって何回もこの,あのポッドキャストでも話してますけど日本語が下手じゃんっていうのがあったんですけどこれからどんどん日本語が上手になっていくと。なので課題としてはこれ多分毎年言ってます。基本にに忠実にセキュリティを会社で運用していく必要があるのかなと思います、うん、であの最近一番あの顕著に感じているのはやっぱり資産管理っていうのが重要になってくるどこに何が稼働しているか、うん、でどういうデータがどこにあるかっていうことがまだはっきりと分かってない会社が多くありますでこれはもうコンピューターが進むにつれてコンピューターを使わなければいけないという焦りから来るものかなと。うんえー、データをどこに保存するそれは別として、えー、新しいシステムを作るからデータが必要になってくるじゃあそれはここに保管しましょうで忘れられてるでそれがたくさんシステムが増えてきてしまっているなので資産管理をきちっと行っていくっていうことが、えー、重要になってきて資産管理ある程度どこに何があるかっていうことを把握できれば何を守ればいいかっていうのも必然的に見えてくる、うん、でさらには何を守ればいいかっていうのが見えてくればそこに対しての対策を講じていくであろうという、えー、望みからというあの一つ大きな部分があるんですけどやはり基本に忠実にあのやっていく必要があると、うんうん、あともうエンドユーザーですねエンドユーザーパスワードと、えー、変なとこをクリックしないその二つが一番大きな課題になってくると思います。は
0: い、パスワードとと変ななこククリックしないわ本当にあの口でもねお隣の人に言うだけでもそれ一つの大事なセキュリティになりますからねそうやってこう周りで言い合って固めてあの毎回確認して絶対やらないいよううにするっていうのは一つ手でもありますよね,すよねまたあの今年2023年で言うといろんなこう大きいフレームワークとかあのセキュリティに関するガイドラインみたいなのも多く出てきてるかなっていう印象があります
1: 。そうですね毎毎年毎年昔かからあるフレーームワークだとか、えー、そういったものがあの改定されていくっていうのもありますし新しく CIS なんかは最近のセ、Center、for Internet s e c キュリティの,の、えー、ものは最近のもので新しかったりするんですけど例えばそれを一つ会社で導入まではいかずとしても一つ選んでそれに沿ったセキュリティポリシーに、えー、持っていく準備プラス始めていくっていうのも大きななな作業ですすけど重要ににってくるのかなというふうに思いう思ます例えば NIST のフレームワークでもいいし CIS のフレームワークでももちろんいいですしあと皆さん大好きな ISO でもいいと思うんですよ ISO だったら日本の中小企業製造業だとか一般的に IT とはかけ離れてるところでも ISO って意外と名が通ってるんですよね。ISO9004 だとか、えー、在庫管理に関する、えー、ISO があるぐらいなんでそれがセキュリティの部分でもありますんで ISO というと意外と楽に入っていけるのかなというふうに思いますんでそれをベースにセキュリティのポリシーを作っていくのも一つ手ではないかなというふうに思いますね。
0: 確かに一から自力でセキュリティのねなんか会社のポリシーとか作ったりすると思うとすごい大変ですけど何かこう企画に沿ってね対策をしていけばいいと思うと、うん、あ,の取っ掛かりがあるといいうか入りやすいですでよね、うん
1: 、であとは ISMSISO そういった企画に関してはあのそれぞれの県ですとか区市によってそれに準拠するための支援金も出たりしてるんでうんそういうの調べてみると意外と出て来ますなのでそういうのを活用していくのも一つ手かなと思いますで私も会社をやっていた時は千代田区でそういった支援金が出ていたのでやろうかなという動きを始めて基本的にはもう出来上がってたんで支援金はいらなかったで2錠も取らなかったんですけどでもやっぱりそういった意味では支援金があることによってあの中小企業の皆様でももちろんそうですし大企業でも活用していけるなというふうに思いますのでそれも重要かなと思いますね
0: 。はい今回は少しあの他よりは早く振り返りをしているわけですけどまあ,あの師走になってくるとばたついて結局なんか年内にやろうと思ったのにできなかったってこと多いと思うのでぜひあのこのタイミングで何かあの年内にやれることで最後何かアドバイスがあればマークさん
1: セキュリティ機器の設定の見直しをしてみましょう
0: 。セキュリティ機器の設定の見直しこれ絶対年末で忙しくなったらやらないやつですね時間がある時じゃないと。
1: もうね、あのー、実は今年あのベライゾンの調査員が世界中でインシデントの、えー、調査してるんですけどいや我々のチームメイトも、えー、日本のチームメイトもいろ、あのー、んなところ行って調査をしている中でセキュリティの機器の設定があまりにも甘すぎるスカスカだよっていうようなコメントも実はあのー、よく聞くんで、うん、本当に、あのー、簡単な話ですけど一回ファイアウォールの設定を見て。どこから接続を許可しているかを見てみるっていうと面白いですし中から外に行く時もどこに許可しているのかその辺見るだけで年を越すのに安心要素が一つ増えるんではないかでそれはなぜかといいますとファイアウォール設置しましまたでもファイアウォールの,あの一番最初に設定のルールなんですけど外から入ってくるものに関しては全てノーにするっていうのがセキュリティの設定なんですね。一番最初に外部からの内部へのアクセスは基本 NO させないでもそれがオンになってるようなところもあるんで
0: それってなんでオンにしますかしませんかってじゃあ聞くんですか聞かれるとなんか分かんなくなって、うんうん、はいかなみたいになっちゃったり
1: 基本的には設定してくださいって感じなんですよね
0: あの自己判断でやってくださいねっていうことだから必ずそれは聞かれてしまう,そ,うそれには絶対ノーと答えてください
1: ってことです、ねはい、もう TCP Allow Any はであの家のルーターでも実はそれができたりするんで
0: うん、いやうちイエスになってる気がするかか、うん
1: 、見てみると家のルーターでファイアウォール機能がついてるんで、はい、あの外からの接続許可しますか、うん、イエスにすると入ってこられる可能性があるんで
0: いや気をつけますちょっとあの会社以外でもねあの会社はもちろんですけど個人宅でも設定見直してみるといいかもしれないですね、はい、私も見直してみますお
1: 願いします。
0: ウェブ今回の Web セキュリティニュースいかがでしたか Web セキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧くださいそしてマークさんまたイベントのご出演がありますね、はい、お忙しい、えー、次は日経クロスティック主催日経 IT イノベーターズサミットというイベント11月16日にあります
1: はい、ここでもちょっともう少し思考を変えて振り返りと来年の課題についてお話をしようかなとで特に DX に絡んでいる、えー、セキュリティの部分をうまく表現できればなと。思っておりますので、えー、ぜひ、えー、聞いていただければなと思いま
0: すはいこちらオンラインで視聴可能ですマークさんのご登壇時間15時50分からの予定ということで、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います詳しく知りたい方 IT イノベーターズサミットで検索していただくかこのポッドキャストの概要欄にもリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしてみてくださいウェブセキュリティーニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちグサでした